Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Anônimos Podcast. Hoje com uma convidada muito legal, era um, era um episódio que eu queria fazer há muito tempo, porque eu acho que é assim que a gente contribui para a sociedade mesmo. É, antes de começar, eu queria muito pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal para a gente disseminar mais ainda esse meio de comunicação na cidade. E queria agradecer a, a Débora por estar participando, hoje num dia um pouco diferente, mas o importante é que a gente está fazendo algo legal né, para o pessoal de Valinhos mesmo. Tudo bom, Débora? Olá, tudo bem? Eu que fico lisonjeada por esse convite, agradeço é, poder participar também desse momento aí com vocês, da cidade, da região também, né? Eu fico muito contente. Muito legal. E queria que você começasse se apresentando um pouquinho para o pessoal, falasse o que você faz hoje, é, num momento tão importante e... Falasse um pouquinho de você mesmo, meio Marília Gabriela, assim. <risos> tá certo. Só faltou o óculos, né? Meu ficou é. ali. Uh, bom, eu sou terapeuta há quase 10 anos aqui na cidade. Uh, sempre atendi aqui, algumas vezes, dando um pulinho para Campinas. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental. A gente trabalha aí ajudando as pessoas a serem mais felizes com a vida que elas já têm, né? Aceitar aquilo que não pode ser mudado, aceitar as coisas que realmente não está, estão fora do nosso alcance, né? Da nossa, aquilo que é irreal. Eu acho que esse é, uma, é a grande foco do meu trabalho, fazer você viver um pouco mais feliz. Muito bom. E eu acho que... É... O grande assim, propósito de, das lives que estão acontecendo, principalmente com, com psicólogos, é muito retratar esse momento que a gente está tá vivendo, um momento muito triste, né? Eu acredito que você já Sim, claro. esteja também participando, às vezes até de outras lives que o pessoal já te chamou. <risos> Sim, e claro. queria que você introduzisse um pouco, falando de como estão as pessoas hoje, assim, nesse momento, de que você tem visto, das experiências que você, tem, que você está passando. Ok. É, eu entendo muito que tudo vai conforme você pensa sobre essa situação, né? Eu acho que a nossa geração está passando pela situação mais difícil. Não, uh, em nenhum momento nós pensamos, olha, lá em março vai vir um negócio que você não vai poder vir de sair de casa. Se você sair, você pode pegar uma doença que você não vai ver. Essa doença vai matar muitas pessoas. É, você vai ter que trabalhar de casa, fazer as coisas de casa. Você vai perder seu emprego. Então, seria uma coisa que a gente fala, tá louco? Até parece, é uma mentira isso. E de um dia para o outro, né? Eu me lembro que eu estava no consultório e no outro dia, só atendimento online. E, então, de um dia para o outro, as coisas mudaram. Então, nós primeiro passamos por, um, por uma situação, assim, de susto, de estresse, de sistema em alerta, o que está acontecendo. Talvez ali um processo de uma ansiedade mais exacerbada de algumas pessoas, né, de, de como elas lidam com as situações, trancando as casas, limpando 24 horas, lavando constantemente as mãos, não visitando ninguém, né, nesse início, vamos imaginar aí, pelo menos até o início de abril, dia 7, que foi aquela ideia de que até dia 7 de abril nós estaríamos em quarentena, e que depois a gente ia ver. E, de repente, a gente, então, passou a treinar em casa a se aplicar na cozinha, a se adaptar com as questões da escola, 
né, os pais, tudo, só que isso não foi até abril, foi maio, junho, julho, uhum. as coisas então foram, né, se intensificando. Uh, eu tive pacientes de inúmeras formas, um, às vezes mais aplicado ao tédio, pessoas que até gostaram da quarentena, porque não precisavam fazer coisas que antes eram obrigadas a fazer, uhum. pessoas com dificuldade, às vezes, em lidar com a situação em si, pessoas desenvolvendo ali um estresse, toque, bastante, a gente né, observou umas pessoas com, lavando a mão, com muito preocupados, tive pacientes que pegaram Covid já no início da pandemia mesmo, uh, e hoje carregam as sequelas de um pulmão um pouco mais debilitado. Então, eu acho que eu tive inúmeros tipos de pessoas, de pacientes, porque tudo vai conforme você encara a situação que está acontecendo, né? Sim. E eu acredito também que é um lado complicado até para as pessoas que você vem atendendo, é, as pessoas estão perdendo emprego, né? Então, assim, é, para elas eu acho que esse é um, é um dos pontos que mais mexe com o psicológico. Porque a gente precisa de suporte, né? Para aguentar esse tipo de situação. E imaginando aquelas pessoas que acabaram perdendo emprego no primeiro, primeiro mês de pandemia, assim, você já fica pensando, essas pessoas ficaram desamparadas, né? Por por um bom tempo, e tem muitas que ainda estão. Sim. A gente passa a observar como algumas coisas, elas não vão ter soluções, né? Uh, primeiro, o que eu acho que é importante colocar aqui, é que nós precisamos de um lugar para dar... É, a gente precisa dar lugar às nossas emoções negativas, né? Aquelas emoções uh, que a gente precisa sentir de qualquer jeito, né? A gente... Mas o que é sentir? É sentir de uma forma saudável. Ninguém quer perder o emprego. Vários pensamentos vêm à tona. Mas a gente está vivendo uma geração Coca-Cola, desculpa o termo, mas que parece que você só precisa ser feliz. né? Você precisa fazer tudo para a sua felicidade. Se você não consegue fazer isso, é que você não está se esforçando é, o suficiente. Nós não podemos ter pensamentos negativos, nós não podemos ter situações difíceis na vida, nós não podemos ter situações complicadas, porque isso não é legal. E isso, na verdade, é uma grande mentira que as pessoas estão contando. Uhum. Né? Nós precisamos, sim, dar lugar à nossa tristeza, dar lugar às nossas preocupações. Só que como eu posso sentir isso de uma forma saudável? Né? Eu acho que é quase impossível uma pessoa que perdeu o emprego Uh, que não tem reserva financeira, que depende de filhos, uh, se sentir super feliz. Ah, tudo bem, isso vai passar, tá tudo certo. Para mim, chega a ser ilógico, alguém está gostando desse momento que é terrível. Uhum. Mas como é que eu posso, então, ao invés de me sentir tão ansioso diante de uma pandemia, me sentir preocupado, que é uma emoção negativa, mas é uma emoção negativa saudável. Imagino que um pai de família que está preocupado em colocar alimento ali na casa, qual que é a, a reação que ele vai ter? Ele vai passar a fazer bolo? Ele vai procurar um trabalho de pedreiro? Ele vai fazer jardinagem? Ele vai coletar lixo? Ele vai fazer qualquer coisa que estiver ao alcance dele para que a preocupação dele, ele está sentindo tudo aquilo ainda, mas a preocupação dele ainda vai ser uma preocupação saudável. Ele vai ter um movimento saudável. 
Diferente, talvez, de uma outra pessoa que fala, ó, oh, meu Deus, eu vou ter muitas dívidas, meu pai, eu não sei o que eu faço, eu vou morrer, eu vou ficar debaixo da ponte. E continuar com esse pensamento dentro de casa, sem executar nada que lhe ajude. Então, assim, a gente vê muitas pessoas nesse processo, mas o que eu posso fazer para me sentir de uma forma muito mais saudável, mesmo tendo emoções negativas? Certo. Bem legal você tocar nesse ponto. E o que eu fico até vendo muito, e, e eu não sei se isso é bom ou não, a gente tem nas redes sociais agora muitos cursos e coisas, muitas coisas para fazer, assim, que é muito legal que algumas instituições estão disponibilizando as coisas de graça e tal. E, mas, assim, ao mesmo tempo, é, eu sinto que algumas pessoas ficam... Nossa, eu preciso... Estou na quarentena, eu preciso ser produtivo. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Sim. E o cara começa a ficar louco dentro de casa porque ele não consegue Sim. executar tudo aquilo, né? Mas eu não sei. Eu sinto que, às vezes, isso faz até um pouco de mal, sabe? Para as pessoas. E aí, a gente vai entender, então. Qual que é a minha crença em relação a mim mesmo? Qual é a minha demanda? Quais são os meus deverias? Quais são os meus... Devo que Ou não deveria que Eu tenho que Eu tenho que ser produtivo? Eu tenho que ser produtivo mesmo? Ah, mas é que todas as pessoas estão sendo, estão fazendo curso de inglês, de culinária, estão mudando a casa, estão pintando, fazendo... Tá, mas você também tem que fazer isso? Qual é a sua demanda diante dessa situação? Né? A gente está muito acostumado a comparar as nossas vidas com a vida dos nossos coleguinhas. Mas o coleguinha tem a vida dele. Então, se você passar a cuidar da sua vida e olhar para a sua gestão emocional, você passa a entender e valorizar cada passo que você dá. Então, eu imagino que, vou pensar aqui numa mãe, ela tem que ser professora, dona de casa, talvez empresária, talvez funcionária, ela tem que, ao mesmo tempo, ser mãe, ela tem que fazer várias situações, várias coisas, várias atividades e ainda fazer curso? Ah, eu, não, não, eu realmente começo a pensar quem é essa mulher maravilha? Sim. Então, como que a gente pensa? Qual é a demanda que eu coloco sobre mim mesmo? Qual é a minha regra de vida? Será que essa regra ela é funcional? Será que essa regra ela é, ela me permite ser melhor ou não me permite ser pior? Né? Qual é a emoção que eu estou colocando diante disso tudo? Né? O que, que é interessante? Eu preciso validar a minha preocupação em ser o melhor que eu posso ser, mas diante de um contexto que eu estou vivendo. Não tem como eu me sentir feliz na pandemia. Né? Me sentir a pessoa mais realizada do mundo. Mas eu também preciso dar, dar conta de que os meus comportamentos, as coisas que eu penso a respeito de mim mesmo, a respeito do mundo, a respeito do outro, faz com que essa situação ela seja a mais amena, né, um pouco melhor, um pouco tipo, menos pior, ou uma situação realmente catastrófica. Sim, sim. E, eu não sei, eu passando pessoalmente, por exemplo, tem dias que eu, eu faço um, um curso durante a noite e eu trabalho durante o dia todo, dentro uhum. de casa mesmo, e aí tem dia que eu não consigo fazer, tipo, não consigo fazer esse curso. É um curso que não é obrigatório nem nada, eu acabei comprando ele. Aí eu falo, nossa, eu só queria, sei lá, deitar hoje à noite e ficar em paz, sabe? Só que depois fica aquele negócio na minha cabeça, assim, de que, nossa, eu não fiz ontem, eu não fiz. E eu acho que isso me destrói, assim, muito, sabe? Por completo. E eu acho que muita gente passa por isso também. Então, aí é uma coisa legal. Por que te destrói? Você sente culpa de não ter feito, Sim. de não ter assistido? Total. Então, 
A culpa é uma emoção negativa não saudável. Por quê? Porque o resultado dela não é legal, né? A culpa, ela traz um resultado, o pensamento da pessoa que, que, que sente culpa é eu não cumpri a minha regra, né? A minha regra é, é fazer o meu curso todos os dias, de tal hora a tal hora. Mas tem um dia que a gente não está bem. E aí está aquela frase que até popularizou. Tudo bem não estar bem, né? Uhum. Em algum momento. Então, a sua regra é, olha, é, eu preciso cumprir essa regra pessoal. Então, é uma crença sua que você tem, certo? Então, quando você se sente culpado, qual é o comportamento que geralmente uma pessoa com culpa ela sente? Ai, amanhã, então, eu vou assistir duas aulas. Ela faz promessas irrealistas. Porque ela não vai conseguir assistir duas aulas, vai estar mais difícil. Ela começa a se autopunir. Nossa, eu não sou bom, olha o que eu estou fazendo, eu deveria, né? Aí entra de novo as nossas demandas. Né? Os meus deverias, os meus tem o quê? Ou, às vezes, eu até evito. Nem entro nesse curso para eu nem ver o que está acontecendo. Né? É verdade. E aí, o pensamento irracional é... Eu não deveria ter me comportado assim, eu não deveria ter deixado de assistir essa aula. Meu Deus, eu sou muito relaxado, é, é terrível o que eu estou fazendo agora, é imperdoável. É, eu deveria ter feito dessa forma, é, de uma forma melhor, olha o que eu estou fazendo comigo. E isso, como você disse para mim agora, te tortura. Sim, sim. Né? Então, quando a gente pensa numa emoção negativa não saudável, a gente passa a entender, para que as pessoas também entendam aí, quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo, a gente passa a entender que a emoção negativa, ela não é gostosa de sentir. Mas ela pode ser uma emoção saudável, como a tristeza, ou não saudável, como a depressão. Uhum. Né? O que, que diferencia uma da outra? O que eu penso né, a respeito dessa situação que está me acontecendo, e o que eu faço quando eu me sinto assim. Então, quando você se sente culpado, por que, que ela não é saudável? Porque você tem autopunição, porque você tem promessas irrealistas, porque você se autolesiona, enfim, várias situações. Quando eu me arrependo de uma regra que eu não cumpri, né, que também é uma emoção negativa, quem é que gosta de sentir arrependimento? Mas é uma emoção negativa saudável. Qual é o resultado de uma emoção negativa saudável como o arrependimento? Eu tenho um enfrentamento, eu aceito que eu falhei, é, eu não fico pedindo desculpas, eu não fico implorando perdão para ninguém, né? E eu acabo tendo um comportamento reparador daquilo, né? O, o, qual que é o pensamento mais racional para uma pessoa que está arrependida? Eu me comportei de uma forma que não foi legal, deixei de assistir a minha aula, mas eu sou um ser humano, eu já estava muito cansado, eu precisava assistir um filme, eu precisava relaxar, precisava disso, e eu posso fazer isso de vez em quando, no fundo, eu preferiria não ter feito, né? Mas, ok, eu errei. Mas isso não faz de mim uma pessoa relaxada, uma pessoa que é, não cumpre regras, nem nada disso. E eu posso tentar fazer melhor amanhã. Certo. Isso diminui a nossa carga, né? Isso diminui Sim. um pouco aquela demanda que eu tô colocando sobre mim. É, e muito também... É, Ficou claro? Ser... Deu para entender? Totalmente. Totalmente, Ai, que bom. Débora. Eu fico pensando bastante também né, nessa, nessa minha geração mesmo, que está uhum. entre 18 e 25 anos. A gente tem muito um negócio de, de fazer as coisas é, acontecerem rápido, porque a gente sempre está pensando assim. É, eu, particularmente, sou assim. 
Ah, mas se eu não fizer, tem alguém fazendo que vai estar na minha frente depois e eu preciso ir, sabe? E, e isso acaba deixando as pessoas é, pressionadas e às vezes improdutivo, né? Porque aí você fica claro. só pensando nisso e não faz nada depois no final de tudo, né? Legal, achei bem legal isso que você levantou. E aí eu vou te dizer uma grande, dura, triste realidade. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Hoje eu tô aqui, tô falando, eu sou uma terapeuta nessa cidade, eu imagino que deva ter aí terapeutas melhores do que eu. E tudo bem, né? Sempre vai ter alguém melhor do que você. Então aceita essa realidade. A grande questão é por que, que eu quero ser tanto melhor do que alguém? Eu preciso fazer aquilo que está dentro do meu limite. Aquilo que está ao meu alcance, não aquilo que eu acho que é demais. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que vai ser bem legal para quem estiver ouvindo. Olha só, chega no início do ano, o que, que a gente faz? Se planeja. Ai, promessas e mais promessas. Uhum. Uh, me lembrou de um caso de uma paciente que no começo do ano ela falou Débora, vou neste ano ler uh, no mínimo um livro por semana. Vou deixar de tomar Coca-Cola e vou fazer meditação todos os dias. E eu conheço um pouco da rotina dela, entendo né, como é o dia dela. Eu falei, você acha que é possível ler um livro por semana? Claro que é, muitas pessoas leem. É óbvio, as pessoas elas estão aí, eu preciso ler um livro por semana. Aí entra a demanda, né? Falei, ok. Você não acha que isso é um pouco irreal? Não, Débora, é super real, as pessoas fazem isso. Falei, ok. Enfim, só foquei no livro, fora as outras, um monte de outros né, planos para o início do ano. Chegou no meio de janeiro, antes de processo de pandemia, eu perguntei, como é que estão as suas metas? Ai, meu Deus, eu sou terrível. Ai, eu não consigo fazer nada, porque, ai, Débora, eu não dou conta. Ai, meu Deus, eu não estou dando conta de ler nada. Falei, óbvio, porque nem eu daria conta de ler, e olha que eu gosto de ler. Eu não daria conta de ler um livro por semana, talvez, sei lá, cinco páginas, quem sabe? Uhum. Então, a gente precisa entender aquilo que é real, aquilo que está ao nosso alcance, porque isso é funcional para nós. Para essa paciente, talvez ler um li uma página por dia já seria legal, tá bom, não precisa ser um livro por semana. Porque a, a rotina dela é uma rotina intensa. Se essa cobrança ela vier à tona, você passa a se descredibilizar. Eu não sou tão bom, porque eu não estou lendo um livro por semana. Será? Qual a evidência que você tem que você não é bom porque você não lê um livro por semana? Qual a evidência que você aí que está ouvindo tem que você não é bom porque você não fez alguma coisa que você decretou que deveria fazer? Uhum. E eu fico pensando, até onde essas pessoas devem ir? Tipo assim... Até onde ela pode ocupar a rotina dela? Você acha que é ideal ela ter um tempo durante o dia para ela tirar o descanso dela? Ou algum dia na semana? Ou você acha que é muito de teste também? Cada um tem que se conhecer um pouco mais. A gente precisa entender como é a rotina de cada um. Então, eu vou imaginar uma pessoa que sai 8 horas da manhã e volta 6 horas da tarde e tem que fazer faculdade à noite. Vamos pensar aí num cenário do teu público. Uh, aí essa pessoa coloca uma demanda que ela tem que emagrecer, que ela tem que fazer, ela tem que malhar, ela tem que fazer inglês, ela tem que ela tem, ela tem várias coisas para fazer. E aí eu penso, será que é possível diante do cenário que ela tem? Não. 
Eu, eu confesso que na minha época de faculdade eu queria também fazer várias coisas, mas eu só conseguia dar conta da faculdade. Entender o nosso cenário. Qual é o cenário que eu estou vivendo hoje? Um cenário de pandemia, ele é um cenário complicado. Alguém aí na história já viveu um cenário de pandemia? Eu nunca vivi. Eu devo ter quase o dobro da sua idade. <risos> então, eu nunca vivi um cenário de pandemia. Mas eu também me adaptei. Aí eu entro, eu sempre falo isso no meu consultório. A gente precisa, às vezes, ser meio que evolucionistas e, e usar aquela frase de Darwin. Só sobrevive quem se adapta. E se adaptar a situações não é fácil. Exige da gente muito esforço e cognição. A grande questão é que a gente não se conhece. Nós temos um vocabulário muito pobre emocional. A gente só fala assim, ah, eu não estou bem hoje, não sei, estou me sentindo estranho. Não sei, não consegui fazer aquilo que eu queria, estou meio na bad. Uhum. Só que você não consegue descrever de fato o que você está sentindo. Então eu penso muito nessa questão de que às vezes a gente precisa sim olhar para dentro da gente, internalizar, entender o que está acontecendo, para que eu consiga dar conta também das demandas que eu coloco sobre mim, sobre as pessoas, sobre o mundo, e também entender que a minha rotina é uma, a rotina do meu colega é outra, é, às vezes eu vou ter, que, vou ter que aceitar que eu não consigo ir para a academia, mas que eu posso melhorar a minha alimentação, isso já vai ser um, de bom grado. Ai, mas eu queria acordar às 5 e meia da manhã, você consegue? Você dá conta de acordar às cinco e meia? Não, é porque eu sou uma pessoa que dorme muito. Então, por que, que essa demanda de acordar tão cedo? Sim. Porque um dia é legal, mas a semana inteira, quando a pessoa falha, ela começa a se autopunir. Uhum. É, e é, eu penso muito bastante nessa questão da, da cobrança, você falando isso. A gente tem que parar de se cobrar um pouco, assim, né? Sobre muito forte, dessa forma como a gente vem fazendo. E... Às vezes até a organização da rotina, que muita gente não faz, né, Débora? Muita gente vai não. vivendo assim e não organiza nada. E hoje tem vários aplicativos bons para isso, né? E eu acho que isso é bem legal. E queria até que você desse uma dica pro, pro pessoal, assim. Ah, legal. É, na organização de, de rotina mesmo. O que, que vocês acham? O que, que você acha que eles, deve, que eles devem fazer? É interessante primeiro a gente olhar a individualidade dessas pessoas, né? Não é o que funciona para um, não funciona para o outro. Né? Então, vamos imaginar aí uma pessoa, igual eu falei, que estuda, que trabalha e tal, e às vezes, coloca num papel, o que, que você gostaria de fazer? Ah, eu queria fazer academia, eu queria fazer dieta, que às vezes eu estou pensando no que as pessoas... Eu queria fazer um curso, eu queria também tirar 10 nas minhas provas, enfim, né? muitas demandas. Como é que a gente organiza tudo isso? A gente prioriza. Então, uma pessoa que quer fazer dieta, uma pessoa que quer realmente melhorar a alimentação, que quer melhorar aí a questão é, do corpo, né, a questão estética, ela vai começar, então, a entender quanto disso é prioridade para ela. Ela não vai se comparar com aquele coleguinha que malha durante o almoço. Ela não vai se comparar com aquele coleguinha que acorda às 5 e meia da manhã para treinar. Ela vai se comparar com ela mesma. Então, se ela nunca treinou na vida e ela passa, então, a fazer qualquer coisa, melhorar a alimentação, é um ganho. Então, a gente, essa, essa tendência, você usou isso um pouquinho uhum. anteriormente, né? Do imediatismo. Uhum. Então, eu preciso fazer várias coisas para me sentir útil, inclusive, eu preciso fazer dieta, eu preciso acordar cedo, eu preciso um monte de coisa, porque eu quero isso para ontem. 
Mas isso não vai acontecer. As, as grandes mudanças de comportamento, elas acontecem aos poucos. Aquilo que a gente realmente vai dando conta. Então, como é que a gente pode organizar? Eu tenho... Uh, deixa eu só pegar meu celular, eu já consigo até falar para vocês. Uhum. Algum, eu acho que a grande ideia uh, que a gente pode pensar... Vamos pensar, então, pacientes procrastinadores. Pacientes que deixam tudo para a última hora. Tem um aplicativo que chama Forest. De floresta, em inglês. Esse aplicativo, você entra nele e planta uma árvore uhum. quando você precisa fazer alguma coisa. Geralmente, é, são 25 minutos... Né, você plantar árvore por 25 minutos e ele trava o teu celular. Então, se eu plantar aqui agora, eu não consigo mexer no WhatsApp, eu não consigo mexer Nossa, no... Legal. É legal. Só que é o seguinte, não é que ele vai travar tudo. Quando você recebe uma mensagem, você quer dar uma olhadinha, ele vai dizer assim, mas você vai matar tua árvore? Você... Espera, falta só tantos minutos. Uhum. Né? Então, ele ajuda. Né? Esse... O Forest ajuda a gente a executar uma questão. E por que 25 minutos? Porque o cérebro, ele, ele tem a, a retenção, né, da nossa concentração, ela até meia hora, né, alguns, né, os grandes concentradores aí, até 50 minutos. Então, vamos passar 25, né, uhum. eu consigo, então, ler por 25 minutos, sem me distrair, sem olhar meu celular, sem mexer em alguma outra coisa, e depois eu consigo descansar, né, mexo no celular por 5 minutos, vou beber uma água, né, faço um renovo e volto para mais 25 minutos. Um A, estudei uma hora. Um, uma coisa que eu sempre coloco também é para as pessoas que são muito ansiosas. É o One Moment Meditation. Em inglês, no português, é um minuto de meditação. Esse aplicativo, ele é um bonequinho. Ele vai fazer você respirar por um minuto. Isso também te ajuda a repensar, a reorganizar... Às vezes a gente tá lá, todo agitado, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, calma, né? Não, não tá dando certo, você tá muito ansioso. Vai lá, aperta o start, um minutinho de respiração, diafragmática de preferência, né? Que ajuda a gente a oxigenar, a, a, a melhora o nosso cérebro, o nosso organismo. E vai ajudar um pouquinho nesse processo da gente organizar melhor o nosso dia. Você perguntou, assim, de algumas receitas. E aí, como é que eu organizo? Gente, vamos pensar em receitas simples. Você pode usar uh, a lista de tarefas do seu celular. Você pode, para quem gosta de escrever, eu prefiro escrever. Escreve um pouquinho ali as coisas do dia a dia. Tem vários aplicativos que você pode usar de checklist. Hum. Inclusive, tem um que chama checklist. Você coloca todas as suas atividades. E aí, aquilo que você não conseguiu fazer naquele dia, vai passar para o outro dia. Mas sem cobrança, porque... Cuidado com esse exagero de colocar coisas que você nem dá conta de, de executar. Fazer. Né? Então, assim, tem vários aplicativos que podem ajudar. A internet está aí, né? Às uhum. vezes... É, eu uso bastante... Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. Respondeu, sim. Eu não conhecia esses dois, eu uso bastante o Notion. E o, o Trello também eu uso bastante. Eu já vou organizando, assim, as coisas do dia a dia. É bem legal também fazer isso. Ajuda, né? O Forrest, ele vem de uma técnica usada nos Estados Unidos, chamado Pomodoro. Uhum. Essa técnica, ela foi criada justamente para a gente melhorar a nossa concentração. Então, a cada 25 minutos, tem o Fox Keeper também, que é um outro aplicativo que dá para usar. É, a cada 25 minutos, ele pede para você parar, você vai fazer alguma coisa, e ele volta depois de mais 25 minutos. Então, às vezes, você consegue estudar 4 horas no seu dia, fazendo várias coisas mas sempre parando, 
né, sempre fazendo coisas diferentes. Certo. É um ponto que eu gostaria de entrar é, com você também é essa questão da, das redes sociais. Uhum. A gente é bombardeado de informação o tempo inteiro e muitas coisas para fazer, assim. É, eu mesmo, às vezes, estou olhando o celular me pego, sei lá, estou olhando daqui meia hora e falo, nossa, eu não saí daqui. Né? Porque eu fiquei olhando ali um monte de coisa. E até onde é saudável a rede social? Você acha que... É, não sei como que você leva a sua rotina, uhum. os, os pacientes, mas até onde a gente pode, até quanto tempo a gente pode usar? É, é saudável isso, a gente ficar muito tempo? Como funciona? Nada que é em exagero é saudável. Uhum. Como é que eu observo que algo não está sendo saudável para mim? Quando isso traz um prejuízo para a minha vida, seja ela amorosa, social, financeira... Uh profissional, quando isso trouxer um prejuízo, você já pode ligar o alerta que está tudo muito errado, tá? Então, a gente está acostumado agora a sempre patologizar coisas que não são patológicas. Eu posso passar uma meia hora do meu almoço, é, do meu dia, uh, olhando o meu Instagram aleatoriamente, mas passar duas horas, três horas, qual é o benefício que isso me traz? Por que que isso é positivo para mim? Então, é sempre a gente olhar qual é o malefício, o prejuízo que isso está trazendo para a minha vida. Então, é, é sempre qualquer é, é régua. Não é a régua do outro. Não é porque o outro passa, não tem rede social, que ele é melhor do que você. Que tem um monte de rede social. É, é a régua que... É, é o prejuízo que isso pode te causar. Então, é sempre assim. A sua régua não é a régua do outro. Então, é, é, é mais ou menos isso que eu posso, acho que, colocar nessa situação. É a gente entender qual é o prejuízo que isso traz para a minha vida. Eu tenho, eu escutei um, um caso de um paciente que ele, que interessante, ele desinstala o, o Instagram durante a semana e reinstala no final de semana. É, ok, tá certo. É a estratégia dele, é a estratégia que ele entendeu que uhum. funciona para ele. Eu acho que uhum. é, é o que ele buscou para melhorar a, o desempenho dele. Então, não é porque ele faz isso que é o correto a gente indicar para todas as outras pessoas. Uhum. Porque qual que é o prejuízo que você tem? Então, essa vai ser a sua régua. Justo. Nossa, é, realmente é algo que... Por exemplo, você citou esse caso, eu nunca faria isso, eu acho. Tipo... Não, não tem como, é, sabe? Isso não faz de você uma pessoa errada? Uh -uh. Sim. E até mesmo Sim. você trabalha com rede social, né? Então, como é que é isso para você? Às vezes você, entre aspas, né? Perde muito tempo na rede social, mas ao mesmo tempo você tá ganhando muita informação, tirando ideias, Sim. falando de outros processos. Então a gente tem que entender qual é o meu gasto de fato. Será que é só um gasto? Uhum. É, outro ponto que, que também é interessante se falar, o, a demanda de pessoas durante esse período, a gente estava conversando antes, mas eu queria que você passasse para o pessoal, se houve um aumento, uhum. e caso não tenha tido esse aumento, é, se houve um aumento específico. Então, por exemplo, pessoas que estavam é, com mais problemas de desânimo ou tédio, se uhum. esse público aumentou sabe, durante a pandemia? 
Então, eu acho interessante a gente levantar inicialmente que o início da pandemia, ele foi uma coisa mais controversa. Como, como, como que, que eu quero dizer com isso? Alguns pacientes uh, ficaram assustados e não vamos mais em terapia, não vamos fazer terapia online, a gente não vai ter dinheiro, a gente vai morrer. Então, é, tivemos esse tipo de paciente inicialmente. E tivemos também, é, eu acho que do meio para a pandemia, lá para abril, né, no início da pandemia, abril, meio de abril em diante, uma busca maior de algumas pessoas, né, uh, que estavam mais ansiosas, pessoas que não têm função diária, né, mas ficam mais em casa, relacionadas assim, ao tédio, pessoas com crises de ansiedade, é, e, levando, e brigando com outras pessoas, porque as outras pessoas não estavam fazendo aquela quarentena, né? Então, a gente teve vários tipos de, de demandas aparecendo, né? Uhum. Uh, mas, hoje eu acho que a demanda principal que está que mais no consultório é o que eu faço com o que me restou. Muitas pessoas estavam desempregadas, pessoas que achavam que não ia conseguir emprego esse ano já estão empregadas, pessoas que achavam que ia trazer uma doença para algum familiar, já conseguem fazer uma visita para um pai, para uma mãe, para uma avó, né, de uma forma, obviamente, com cautela. Uh, as pessoas estão voltando às suas atividades, às academias, uh, a fazer aquilo que era de rotina. Então, a gente está sentindo as pessoas um pouquinho com medo, mas também com vontade de retornar, né? vontade sim, sim. de viver de novo. Então, é, eu acho que eu, eu, no meu consultório, eu, eu imagino que das minhas colegas também, pelas coisas que a gente conversa, a gente está tendo várias demandas. Gente que está reclamando do marido, gente que está reclamando do convívio, e gente que está reclamando do trabalho, que tem muita coisa para fazer, que não está tendo tempo para mais nada. E, e, e bem como, gente reclamando do tédio. Sim. É, e é, um, é um, algo complicado principalmente para algumas pessoas Sim. que não entendem muito bem o trabalho do, do terapeuta, do psicólogo e, e muitas, por exemplo, né, tem famílias que, que nem conhecem esse tipo de trabalho e eu acho que algo muito legal é a gente poder fazer um, um trabalho mínimo disso, né? então apoiar um familiar, o quanto a gente pode ajudar alguém às vezes com, com palavra mesmo, é conversar com as pessoas Sim. E eu queria que você passasse o quão é importante isso, né? A gente se relacionar melhor com os outros e ter um pouquinho mais de empatia. Nesse momento Bom, que a gente aprenda com os próximos, né? Eu acho que um dos grandes termos que veio errado nessa pandemia foi isolamento social. A gente não precisa se isolar socialmente. Eu posso ligar, eu posso me comunicar, eu posso, enfim, ter vários outros é, contatos sociais, né? Então, eu acho que esse isolamento social foi uma grande falha. Talvez o termo mais correto seria isolamento do corpo, né? isolamento físico e não isolamento social. Eu não posso estar com as pessoas, mas eu não preciso me isolar delas. E o terapeuta, ele, ele ajuda essas pessoas quando você entende que você não está dando conta das suas demandas, das coisas que você precisa fazer. Né? Uh, a gente está associando... Muitas pessoas associam o terapeuta só 
como um profissional que trata né, de loucos, como eu já escutei inúmeras vezes. Ah, eu não sou maluco? Por que, que eu tenho que ir no terapeuta? Quando é uma pena, porque é tão gostoso você entender a sua emoção, você entender o porquê você faz tal coisa, e como você pode realmente não executar aquilo, não fazer aquilo que te faz mal, é, treinar, Uh, se conhecer a ponto de parar de colocar demandas sobre determinadas pessoas. Uhum. Ele tem que me tratar com carinho. Meu marido, ele deveria me mandar flores. Ok, são demandas. Quando a gente passa a entender o que é nosso, o que é do outro, uh, a vida fica mais leve, a vida fica mais simples. Né? Sim. Eu trabalho com uma abordagem no meu consultório chamado TREC, que é terapia racional... É... Terapia é, racional cognitiva comportamental. É, e é muito gostosa, porque a gente entende o quanto é simples a vida. E que quem, às vezes, complica tudo, como já diz o dito popular, é a gente. Uhum. Eu falei, é, desculpa, é terapia racional emotiva comportamental. De, é, dentro da TCC, que é da, te, da terapia cognitiva comportamental... Isso ajuda muito, a, é, os Estados Unidos eles, é um dos países que mais usa essa abordagem, e é uma delícia, porque é uma abordagem simples, hum. sabe? A vida ela é, ela é simples, é a gente que complica muito mesmo. Sim, e você sente que algumas pessoas que, que vão até o, o seu consultório, tem muita gente ali é, que eu imagino que precise muito de, de atenção, né? de, de conversa mesmo, de, de passar o que ela está sentindo. E, e às vezes não acaba encontrando isso em casa ou com amigos, né? Uhum. É, a gente precisa também diferenciar. O terapeuta, ele não é o ouvido que você precisa. Uhum. O terapeuta, ele tem uma função naquilo, né? O terapeuta, ele vai executar o trabalho dele 50%. A sessão, ela é 100%, mas os outros 50%, para dar 100%, é seu. Então, é muito importante a gente não só levar a terapia como um desabafo. Ela ajuda, ela tem, a gente tem o um acolhimento, a gente tem o um ouvido preparado. Mas quando você escuta num ouvido que é preparado para isso, que, que sabe te questionar, que sabe te colocar, que sabe te ajudar a não catastrofizar situações que não são de catástrofe, uh, você tem um, um ganho para a tua vida. Às vezes você fala para o teu colega, para o teu vizinho, para alguém, ele fala, nossa, comigo também. Ah, é difícil mesmo. Mas menina, não faz isso não, faz outra coisa. Hum. Ó, deixa eu falar para você qual que é a minha receita. E às vezes não é isso que a pessoa estava precisando. Ela é. precisa de um ouvido realmente é, preparado para aquilo. Realmente. Bom, eu vou partir para as perguntas aqui. A gente tem ah, bastante joia. coisa. Ah, legal. Legal, acho que vai ser... Vai ser produtivo. Então, a Amanda, ela comenta, concorda, as redes sociais só enfatizam isso, acho que é aquela questão da, da produtividade, né? Ela falou bastante. E uma primeira pergunta que eu tenho é, e ao contrário, também acontece. Você acha que é ruim, que também é ruim não estar produzindo nada e estar ficando preguiçoso? Sim! Lembra que a gente comentou lá no início? Tudo aquilo que é demais me preocupa. Então, uma pessoa que no momento do caos diz, ah, legal, vamos pensar positivo, tudo vai dar certo, ok, mas o mundo tá caindo. Sim. Uh, uma pessoa que quer produzir demais, quer fazer muitas coisas e não tá fazendo, é ruim. 
E uma pessoa também que não quer fazer mais nada, que só quer ficar na TV, no videogame, no filme, nas séries, que só está engordando, não está fazendo nada, também é ruim. Como é que a gente entende aí o que, que dá para fazer? Você não precisa radicalizar a sua vida. Começa aos poucos. Faz uma coisa de cada vez. Se você está assistindo as suas séries, não deixa de assistir suas séries. Mas vai caminhar um pouquinho antes, cinco minutinhos aí, dez, quinze. Não precisa caminhar uma hora. Né? Então a gente começa aos pouquinhos para modificar comportamentos mais saudáveis para nós mesmos. Não saudáveis para o que o outro acha que tem que ser. Mas saudável aquilo que é para mim. Eu, eu vejo bastante isso na, no pessoal da, que, que vai começar uma dieta, né? Porque ah, a pessoa tá há anos sem fazer uma dieta, e ela vai começar, e aí ela pega aquelas dietas mais difíceis, Restritivas, né? né? É, e aí depois é. consegue fazer uma semana e não faz mais. E aí desiste, se culpa, meu Deus, eu não dou conta de fazer nada, é horrível, eu sou terrível, eu não tenho força de vontade. Quando não pensou que dieta é preparação, você organizou o que você vai comer no outro dia? Você preparou as suas refeições? Uh, quando você falhar e você comer um chocolate, você comer uma coisa gostosa, não precisa comer o, o, o tablete inteiro, come um pedaço, guarda o outro e fala, tudo bem, essa eu falhei, mas eu continuo na, na, na refeição seguinte. A grande questão, quando a gente quer fazer uma coisa exagerada, qual que é? Ai, já que eu vaquei aqui, já que eu jaquei, Hoje eu vou jacar o dia inteiro, vou comer pizza à noite, vou, ó, tem problema. Aí no outro dia tá se sentindo culpado e não consegue seguir a dieta. Sim, eu tinha um, um amigo que ele falava assim, é, para ele se motivar, ele, ter, ele, quando ele não cumpria a dieta, por, por exemplo, no almoço, ele sempre é. pensava assim, eu perdi uma refeição, mas eu não perdi o dia. Então, Isso! Que na janta ele, né? Muito bom! Pensamento saudável, pensamento que te ajuda, pensamento que, fa... que é real. Eu não perdi o resto da minha dieta, perdi só hoje, tá tudo bem, daqui a pouco eu continuo, tá tudo certo. Isso é saudável, isso é real. Quando que é classificado a pessoa estar para baixo devido a problemas? Ser improdutivo por determinado tempo a chegar a uma depressão? Quando será necessário a pessoa tomar antidepressivo? Tá, vou ver se eu entendi um pouco. Você pode repetir de novo? Claro, vamos lá. É, quando que é classificado é, estar para baixo devido a problemas? Ser improdutivo uhum. por determinado tempo, até chegar a uma, uma depressão. Então, tá. acho que ela pensa nesse Sim. caminho, né? Sim, então, claro. quando que é classificado uma depressão? E quando, é quando que eu será sei, necessário né? a pessoa tomar antidepressivo? Tá, ok. Um... Então, ela está me dizendo que ela está com problemas na vida. Isso tem deixado ela mais para baixo. Está realmente com algumas dificuldades que ela não está conseguindo lidar. Isso tem tido um humor, que eu imagino pelo que ela está dizendo, um humor mais deprimido. Uhum. Eu estou usando aqui não o transtorno de depressão, e sim o humor da depressão. Né? Isso tem diferenças. Eu não vou explicar isso aqui, porque senão vai levar tempo. Uh, como, é que consegue, como é que o meu radar ele precisa realmente acionar? Quando eu estou assim por mais de um mês? Então, nas últimas quatro semanas, eu mantive o mesmo tipo de humor, estando mais para baixo, sem energia para fazer nada, chorando sem motivos, às vezes com apetite demais, com apetite de menos. Então, quando é que isso vai me chamar a atenção? Quando isso ele se torna uma coisa da minha rotina. E aí, quando é que eu procuro ajuda? O remédio antidepressivo, ele é um conjunto 
né, dentro do tratamento ouro, de terapia cognitivo-comportamental, mais medicamento, é, medicamento junto com o psiquiatra. Então, uma pessoa que ela passa a tomar medicação e ela não faz a terapia correta, ela aprende a melhorar o sintoma dela, mas ela não mudou o pensamento, ok? Hum. Então, o um paciente que ele só faz terapia, uh, ele muda o pensamento, isso pode ajudá-la nem precisar da medicação, mas em casos mais graves, em que isso já está quase cronificado, esse tratamento é o padrão ouro, a gente precisa trabalhar em conjunto com o psiquiatra. Para essa pessoa entender, só para você pensar como é importante a mudança do pensamento. Imagina que você está cansado do seu trabalho, ou da sua família, ou de qualquer coisa, e você quer ir vender coco na praia, certo? Sim. Isso vai mudar o teu problema? Talvez no início sim, é. vocês não concordam? Eu vou vender coco na praia, a minha situação mudou, é, eu não tenho mais aqueles problemas das quais eu tinha. Porém, você não aprendeu a lidar com o teu estresse, você não aprendeu a lidar com a tua ansiedade, você não aprendeu a lidar com a tua depressão. Uh, mudou um contexto, mas ele continua te acompanhando. Aí, de repente, você tá lá, deprimido, vendendo coco na praia. Porque você não mudou a sua forma de pensar a respeito da sua vida. Espero que eu tenha respondido e ajudado essa pessoa. Com certeza, ficou bem claro. É, ela até pergunta depois, quando é necessário uma pessoa fazer acompanhamento com um terapeuta mais o medicamento. Ela tem uma dúvida aqui, perguntando se o próprio terapeuta diz quem precisa incluir o médico Sim. no tratamento. Sim. Vou... Tanto, tanto o psiquiatra quanto o, quanto o terapeuta. Ele tem a uhum. capacidade, né? Eu imagino que todos os terapeutas que estudam saibam disso. Uh, eles têm a capacidade de, de avaliar esse paciente, identificar, olha, estou vendo que a terapia sozinha não está dando conta, vamos para a medicação? Isso é um acordo entre o paciente... Né? e eu acho que o, o, o bom profissional, ele vai entrar em contato também com esse psiquiatra, vai conversar sobre o caso, vai discutir, e a medicação, ela tá aí, gente, para nos ajudar, e ela é um tratamento, eu quero deixar isso muito claro, é um tratamento, não é para você tomar um mês, dois meses, se sentir bem, e ótimo, a vida que agora eu não preciso mais, é um tratamento, a gente está trabalhando com o córtex central, a gente está trabalhando com com, com é, hormônios, a gente está trabalhando com cognição. Isso é importante a gente seguir as coisas de uma regra, né? Tem que ser tudo certinho. Eu estou trabalhando comigo, eu quero me dar o melhor. Então, fazer o tratamento correto é a melhor forma de você também ter um ato de amor próprio. Sim. Tem um... um não sei se é um mito ou se é realmente verdade, é algo que corre por aí. Os antidepressivos... Se você, o pessoal fala assim, ah, se você para de tomar, volta com muito mais força o problema que você tinha. Isso é um deles, que eu, que eu já ouvi falar. Uhum. E também o outro é que ele só serve para diminuir o seu problema enquanto você tá tomando. Depois, quando você para de tomar, o seu problema vai voltar. Então, tá. o, o pessoal fala para não tomar o antidepressivo. Mas, enfim, é o que corre, sabe, pela sociedade. Tá. Não, claro. Então, vamos à primeira questão. É, você disse que o antidepressivo ele serve para ele, eles falam que o antidepressivo você pode usar é, você usa ele só que a partir do momento que você para de usar o seu problema volta não sim mas a, a primeira questão que você tinha falado acho que estava a respeito uh, seu antidepressivo ele volta com mais força é isso eu lembrei isso, exatamente então vamos lá. Não, isso pode. Eu não tenho nenhum dado científico que me fala disso, que você parou e volta com mais força. Uh, 
não, não tenho como realmente é. confirmar isso, porém, eu acredito que isso seja um grande mito, é. porque uh, se você está fazendo um tratamento, então, para enxaqueca, né? A enxaqueca ela é, uma questão, é uma coisa que você está sentindo, aí você toma uma medicação, ela melhorou aquilo naquele momento, e aí você parou, mas você não fez o tratamento, você parou de tomar, a enxaqueca vai voltar. Se ela vai voltar mais forte ou não, não é pela medicação que você deixou de tomar, mas talvez pela gravidade do teu caso. Você usou um outro termo falando que uh, a depress... uh, tomar a medicação, ela só resolve quando você tem um problema. Mas depois que você parar, o seu problema volta. Ei, vamos lá, vamos voltar então ali para a nossa praia e o nosso coco. Uhum. Se eu não mudar o meu pensamento, se eu não mudar a forma como eu vejo a vida, se eu não mudar como eu encaro os meus problemas, eu vou continuar tendo os mesmos problemas com medicação, sem medicação. Então, não é a medicação que resolve nada. A medicação, ela tem o poder, ela tem a ciência de ajudar no teu sintoma. Vamos dar um exemplo? Pessoas com muita ansiedade. Uh, tem dor de estômago, taquicardia, sudorese, boca seca, é, pensamentos acelerados, não está dormindo direito. A medicação, ela vai ajudar no sintoma. Isso é um sintoma. O que, que a terapia faz? Ela vai te ajudar a entender... Por que eu estou achando que eu não estou dormindo direito? O que faz com que eu me preocupe tanto a ponto de eu ter dores de estômago como um sintoma? Então, nós vamos trabalhar a ansiedade e a sua exigência, a sua demanda, as suas crenças disfuncionais, né? as crenças irracionais que você tem sobre a vida. Ok? Certo. Ficou claro? Com certeza. Tá, Bem tá bom. Claro. <risos> É... O sentimento de culpa abaixa quando abaixamos nossa expectativa. Mas e se abaixarmos a expectativa? Mas e se ao abaixarmos a expectativa não é deixar de acreditar em nós mesmos? Olha, não sei se eu entendi essa pergunta, mas eu vou, vou me focar um pouquinho aí na primeira. Quando eu abaixo a minha expectativa, eu entendo aquilo que é real, aquilo que eu posso alcançar. Uh, não significa que... Um, vou te dar um exemplo que você... você posso falar do seu exemplo? Claro. Ah, você então. quer assistir um filme, né? E você não, não faz a sua aula? Eu acho que cortou o, o, ah, o seu áudio. No início então, da, da, da resposta mesmo. Tá, então vamos lá de novo. Você me deu o exemplo que quando você não está... Quando você está muito cansado, você não faz a sua aula e vai uhum. fazer uma coisa que você gosta. Vai assistir um filme, vai ver uma rede social e acaba não, não executando o teu curso, a tua aula naquele dia. Uhum. Obviamente, você corre atrás do prejuízo depois, mas antes disso você se sente culpado. Aí ela, a pessoa colocou a seguinte situação. Uh, se eu abaixar a minha expectativa, eu não passo, então, a parar de acreditar em mim mesmo? Não. Qual que é tendo sobre você, que você qual que, será que isso é real? Quando você passa a fazer uma coisa que você gosta no seu dia, ela lembra, cuidado com exagero, você não pode fazer isso todos os dias, mas você fez isso lá na sua sexta-feira, você terminou esse podcast e você foi descansar. E aí? Tem que assistir a aula? Isso faz de você uma pessoa medíocre? Porque você não está fazendo o que você queria? Porque a grande questão da vida é aquilo que eu coloco de realmente demanda sobre mim. 
A culpa, se eu diminuir a minha expectativa, vai diminuir a minha culpa? Não sei. Uh, pode ser que sim, mas depende muito no que, que você está colocando. É, por que, que você acha que essa expectativa você precisa diminuir? Por que, que você se sente culpado quando você não faz aquilo que você se propôs a fazer? E se você realmente abaixar essa, essa exigência que você tem sobre você, será que isso vai deixar você melhor? E se deixar você melhor, será que você vai começar então, a se sentir culpa porque você está melhor? Então você não trabalhou a sua culpa. Uhum. Então é isso. Muito bem explicado é, aí. É meio complicado né, de entender, mas... Não, mas você, você deixou claro. Muito bom. É, o Luiz, ele comenta aqui, compare-se mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Um dos ensinamentos que aprendi com Jordan Peterson. Olha, Maravilhoso! É isso mesmo, Luiz. A minha maior comparação, a comparação justa, é comigo, eu com eu mesmo. Né? Uhum. Só que o que, que a gente faz? Eu comparo a minha beleza com a beleza da neguinha do Instagram. Né? Eu comparo quem eu sou com aquele colega que faz mil coisas ao mesmo tempo. E aí, eu estou sempre numa comparação injusta. Gostei muito. Obrigada, Luiz, por acrescentar isso. E é exatamente isso, a nossa comparação mais justa é aquilo que eu comparo de quem eu era para quem eu estou sendo hoje. Muito bom. Como lidar com sentidos de frustração e ansiedade? Nossa, isso aqui eu acho que daria um outro podcast, né? <risos> Dá sim, a frustração, ela é uma inferência, às vezes até de fracasso, né? Por que, que eu estou realmente frustrado? A frustração, ela traz raiva, ela traz ira, né? Eu não deveria ter feito isso, isso é injusto. Eu não suporto que as pessoas não respeitem isso, não respeitem as regras. Eles são os idiotas porque eles não fazem isso e isso nos frustra. Então, assim, a frustração, ela está muito mais parecida com raiva. E a ansiedade, ela está mais parecida com uma ameaça, com perigo, com alguma coisa que está nos preocupando. Então, assim, se eu começar a explicar isso, vai, vai ah, outro dia. É, outro podcast, né? Uma pessoa ansiosa nesse momento de pandemia tente descontar comendo mais. Tem algo que ajude nisso? Tem! Né? Comer menos. <risos> Mas vamos lá. Uh, primeiro, identifica qual é o diálogo interno que você está tendo com você. Uh, por que, que você precisa comer mais? Está sentindo mais fome? Qual que é a tua necessidade? Uh, tá comendo mais doce, tá comendo mais uh, carboidrato. Uh, isso, às vezes, é um pedido do teu organismo, dele se sentir mais confortável. Uh, quando a gente tá mais deprimido, não estou falando de depressão, tá bom? Quando a gente tá se sentindo mais deprimido, mais para baixo, a vontade é de um docinho, a vontade é de comer coisas é, mais calóricas. Então, como é que a gente pode melhorar um pouquinho? Melhorando a nossa noradrenalina, melhorando a minha endorfina, a minha serotonina, que são os hormônios do bem-estar. Então, eu posso fazer qualquer exercício que faça eu transpirar um pouquinho, uma caminhadinha, meia horinha, nada muito exagerado, já vai te deixar mais saudável para você conseguir se alimentar um pouco melhor. Não significa que você vai eliminar as coisas gostosas que você come, mas isso vai te ajudar um pouquinho, né? É uma estratégia que eu chamo assim, né? Isso não vai resolver a tua vida, mas é uma coisa talvez seja mais fácil de você lidar ali naquele momento, né? Dá pra gente comer um pouco menos, mas isso também é uma questão de escolha. O que, que eu quero escolher para mim? Uh, tem um livro da Judith Beck, que é uma grande escritora e também uma das grandes teóricas da TCC, que ela fala 
que a gente precisa pensar magro. E o que, que é pensar magro? É, eu vou comer, eu tenho aqui uma barra de chocolate. Essa barra, inclusive, eu estou com uma barra de chocolate aqui do meu lado. É, só que ela está aqui há muito tempo. Eu não preciso comer essa barra inteira. Se eu quero ser magra, eu posso pegar um pedacinho e comer um pedaço. E falar, eu não vou comer outro pedaço porque eu quero ser magra. Mas eu não preciso também me privar de comer uma coisa que eu gosto. É, é algo difícil, mas se a gente tiver forjado. <risos> é treino, vontade, é, treino. Uhum. é treino. É treino. É. A Agatha, ela comenta, vi essa árvore e já me deu vontade de matá-la. Fui pouco ansiosa. <risos> é, principalmente nesse período de quarentena, a procrastinação é um grande problema. Além do app, o que, você, o que mais você diria que funcionaria fazer para procrastinar menos? Primeiro, entender que tipo de procrastinador você é. Às vezes a gente acha que é um grande procrastinador, mas quando a gente começa a analisar, é, uma, é muito mais uma cobrança dessa pessoa consigo mesmo. Então, primeiro entender, né, talvez um terapeuta pudesse te ajudar, entender aí qual é o seu tipo de procrastinador, o que está que acontecendo com você, e buscar estratégias uh, junto com esse terapeuta que, para que vá funcionar só para você. Né? Uh, às vezes, quando a gente pensa, é sempre importante a gente lembrar que a procrastinação, ela é um sinônimo, é um, é um prazer. É, é muito gostoso procrastinar, porque eu vou fazer algo que eu gosto, e não algo que eu preciso. Uh, você pode colocar perto do teu computador, perto de alguma coisa que você realmente precisa fazer, eu vou fazer isso e vou fazer agora. Uh, isso é uma frase que pode te ajudar. Você pode fazer como se fosse um cartão de enfrentamento. Por que, que você vai fazer aquilo? Né? Uhum. Isso funciona tanto para procrastinações a respeito de trabalho, de estudos, quanto a procrastinação a respeito do, do alimento. Por que, que eu não vou comer isso agora? Porque eu quero um resultado a longo prazo. Muito bom. Então, tem mais uma aqui para a gente acabar ah, com, com as perguntas. Como está a experiência dos terapeutas e psiquiatras no atendimento online durante a pandemia? Ótimo. Uma ótima pergunta. Quem fez? Matheus. Matheus, obrigada. Uh, vamos pensar aqui. Existe diferença é, entre terapia online e terapia presencial? A resposta é não. Eu vou falar da minha experiência, é a Débora falando, como terapeuta. Uh, eu sinto que pacientes que têm um ambiente propício, que é um local mais adequado, que ele sabe que ninguém vai escutar o que ele está falando, eu tenho pacientes que vão fazer sessão no carro para que ninguém escute... Eu tenho pacientes que vão fazer sessão na praça, senta lá com o celular no 4G e faz a sessão, para que ele se sinta é, que a sua informação, a informação que ele está dando seja protegida. Uhum. Isso não tem diferença daquilo que acontece no consultório. Então, quando você tem um ambiente, seja para você falar com o seu psiquiatra, seja para você falar com o seu terapeuta, não tem diferença, ok? Eu vejo a diferença quando o paciente não tem esse ambiente... Ele precisa fazer online, ele tem vergonha do que ele vai dizer, então ele deixa de dizer alguma coisa para o terapeuta, porque ele não quer que ninguém da casa dele escute. Então, aí a gente tem um prejuízo, porque ele não está aproveitando bem a sessão dele. Então, o que eu sempre falo para os pacientes, procure um ambiente que seja seguro para você. Isso é a gente pensar no sigilo, né? Hum. Pensar na tua proteção, na proteção das tuas informações. Do resto, não tem diferença 
alguma. Eu uso lousa com meu paciente online, eu desenho com meu paciente online, é, eu dou exercício com meu paciente online, isso não tem diferença nenhuma. Muito bom. Que legal. Eu atendo gente dos Estados Unidos, gente ah, que está é? indo para a Alemanha, <risos> é, gente de Minas, gente de outras cidades, sem problema nenhum. Que legal. Débora, muito obrigado mesmo. A gente teve ah, eu um monte de pergunta. Né? É, desculpa qualquer coisa, acho que foi imagina, muito Imagina, imagina. Eu falo um pouquinho rápido mesmo, mas eu tenho aquela necessidade de passar o máximo de informação para as pessoas. O nosso maior objetivo é poder ajudar. Né? Eu agradeço muito o convite. Que gostoso poder falar para as pessoas aqui muito da bom. nossa cidade. É, quem puder precisar de alguma coisa, quiser me mandar alguma mensagem, pode me adicionar no Instagram. Uh, o meu é underline psicodébora Queiroz, me segue lá. É, sempre que eu posso, eu respondo. Uh, e eu agradeço muito o teu convite, o teu carinho também. Uh, meu, meu marido já fez um podcast com você, foi bem legal. Sim. Então, eu só tenho gratidão por esse momento e pelas pessoas que participaram, que escutaram, né? Foi muito demais. Bom. Muito obrigado. É, o marido dela é o Vitor, o sócio da, da, da Vitor. Isso. E foi muito legal mesmo o podcast com ele e agora com ela também. É, muito obrigado mesmo. Obrigada. Queria que você deixasse um recadinho final para o pessoal de Valinhos mesmo. E uh... agradeço mesmo. Obrigado. Ah, obrigada. Então, para quem escutou, que esteve aí com a gente todo esse tempo, e para quem ainda vai escutar, é, eu acho importante a gente pensar que não são os fatos que nos acontecem que nos causa perturbação, e sim a forma como eu penso sobre eles. Então, que a gente passe a prestar mais atenção no meu pensamento diante das minhas adversidades. Por isso que tantas pessoas se comportam diferentes em situações parecidas. Então, para a gente passar a olhar um pouquinho o nosso interno, aquilo que está acontecendo com a gente, para que a gente consiga, de fato, é, melhorar a nossa relação de mim para mim mesmo. Muito bom. Obrigada. Gente. Imagina, se inscreva na, nas, nas redes sociais, é, se inscreva Isso no YouTube, aí. deixa o like. Os contatos da Débora estão aí na, na descrição. E brigadão mesmo, uma boa noite a todos. Obrigada, tchau, tchau.